0: Erst das Rad, später der Buchdruck und vor gar nicht so langer Zeit dann die sozialen Medien. Neue Technologien haben das Leben von uns Menschen über Jahrtausende hinweg immer wieder auf den Kopf gestellt. Diese Innovationen sind allesamt Menschen gemacht und sie haben Zusammenleben in der Gesellschaft maßgeblich verändert. Dr. Tabea Golgat ist Cross-Innovation-Expertin. Als Projektleiterin des Förderprogramms Link der Stiftung Niedersachsen Schaut sie sich besonders Innovationen an, die sich um künstliche Intelligenz und Kultur drehen. Hallo Frau Dr. Golgart. Hallo Jana. Als Expertin aus dem Kulturbereich haben Sie natürlich gesellschaftliche Veränderungen im Blick. Welche neuen, innovativen Technologien haben denn in den vergangenen Jahren besonders großen Einfluss
1: gehabt? Also als eine äh, sehr große Innovation, denke ich, muss man den ganzen Kommunikationsbereich ähm, ansprechen. Wir kommunizieren heute auf allen möglichen digitalen Ebenen äh, und zwar erheblich schneller, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und dadurch stehen wir mit viel mehr Leuten gleichzeitig in Kontakt. Ich glaube, das
0: können wir ja alle irgendwie nachvollziehen, dieses ständige in Kontakt stehen aber nochmal der Blick von
1: Ihnen. Was hat das denn mit uns als Gesellschaft gemacht? Ich glaube, eine ganz wichtige, auch emotionale Veränderung ist die ständige Verfügbarkeit. Wir sind immer online, wir haben immer unser Smartphone dabei. Und das wird dann eher noch von Strömungen wieder aufgegriffen, dass ich stärker auf mich selbst achten muss, dass ich auch mal Phasen des Offlines üben muss. Das zeigt uns schon mal diese große Veränderung in der Gesellschaft. Wenn man das jetzt so für sich üben muss, da
0: steckt ja schon so ein bisschen, ähm, so ein kleines Risiko drin oder so eine Problematik, die man dann vielleicht bei sich selbst entdeckt. Wenn man merkt, okay, jetzt bin ich den ganzen Tag zum Beispiel vom Bildschirm. Aber nochmal zu solchen Innovationen. Welche Risiken können denn damit auftreten?
1: Also Innovationen sind erstmal äh, menschengemacht und ähm, grundsätzlich neutral. Das heißt, ich habe Menschen, die eine Innovation entwickeln und die eine Innovation anwenden auf dem Markt oder in, in welchem Bereich auch immer. Das heißt, die Innovation selber kann wie Technologie an sich auch nichts für das, was man mit ihr macht. Und man braucht immer Personen, die klar denken und zwar auch im Ansatz ganzheitlich denken, was es mit den Menschen oder der Gesellschaft als Ganzes tut. Dieses
0: Wort Innovation wird ja heute ganz viel benutzt und eigentlich immer im positiven Kontext. Also wenn ich sagen will, meine Firma ist besonders zukunftsgewandt, dann benutze ich einfach diesen Platzhalter innovativ. Aber jetzt habe ich ja selber schon gewertet und zwar positiv. Aber ist das denn immer so? Sind Innovationen immer positiv, nur weil wir so gerne behaupten, dass wir innovativ sind?
1: Eine Innovation muss nicht immer positiv sein, aber die äh, Innovation selbst ist neutral, sondern es kommt immer auf die Anwendung in einem Unternehmen oder in der Gesellschaft im Allgemeinen an.
0: Und wie geht man am besten mit Problemen um, die aus solchen Innovationen entstehen? Gibt es da den einen richtigen Weg, so
1: eine richtige Lösung? Nein, die gibt es nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kann immer nur dafür plädieren, möglichst multiperspektivisch mit solchen Herausforderungen umzugehen. Das betrifft ja heutzutage unsere gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen mit der Energiekrise oder mit allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen oder mit Herausforderungen, die die Technologie mit sich bringt durch die ganzen Chancen beispielsweise, die sich mit künstlicher Intelligenz verbinden und aber auch der Kehrseite, Möchte ich das überhaupt zum Beispiel mit äh, Thema Datenschutz ähm, oder Kontrolle der Gesellschaft? Aber wir müssen als Gesellschaft äh, und jeder oder jeder Einzelne äh, aktiv mit diesen Fragen umgehen. Also man braucht eine Mündigkeit. Stellt sich ja auch immer wieder die Frage der Verantwortung. Also wie
0: viel Verantwortung tragen denn die Menschen, die Neues erfinden oder Unternehmen, die mit Innovationen in Märkte reingehen? Was würden Sie denn sagen? Welche Verantwortung haben die Menschen, die innovativ sind und was Neues schaffen?
1: Die Frage nach der Verantwortung im Zusammenhang von Innovation ist äh, hochkomplex. Die kann nicht nur übertragen werden, sondern Verantwortung muss auch aktiv genommen werden. Das heißt, es ist immer der Schrei groß, auch gerade ähm, aus dem Bereich der Datenethik, dass man sagt, die Regierung muss das kontrollieren oder Unternehmen müssen das kontrollieren. Aber diese Verantwortung liegt tatsächlich in einer Gesellschaft bei jedem Einzelnen und kann dann sowohl übertragen als auch aktiv genommen werden. Und das heißt, man kann sich da schlecht rausreden und sagen, naja, die Verantwortung trägt jemand anders oder das müsste doch irgendjemand mal klären.
0: Was jetzt die IT und Entwicklung angeht, da bin ich absolute Amateurin. Das heißt, ich wäre da nicht in der Lage, irgendwelche kreative Technologien zu schaffen. Und deswegen denke ich auch immer, mein Gott, was soll denn da noch erfunden werden? Es ist doch irgendwie schon alles fertig oder nicht? Aber gehen wir mal in die Zukunft. Würden Sie sagen, es sind,
1: obwohl wir so hochtechnologisiert sind, immer noch Innovationen möglich? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es, es gibt einen nicht endenden Pool an neuen Ideen. Schauen Sie beispielsweise in den Kunst- und Kulturbereich. Es gibt immer noch neue Musikkompositionen. Es gibt natürlich immer noch neue Bücher, die geschrieben werden. Es gibt unendlich viele Ideen, die entwickelt werden können und so auch in dem technischen Bereich. Nur weil wir da schon auf einem relativ hohen Niveau angekommen sind, heißt das nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange sind. Wie, wie sollte das auch sein? Also stellen Sie sich eine Welt vor, die sich nicht weiterentwickeln kann. Das funktioniert nicht.
0: Das wurde wahrscheinlich vor 200 Jahren auch schon so gedacht, dass es Menschen gab wie mich, die gesagt haben, mehr ist auch gar nicht möglich.
1: Ganz sicher. Und äh, da kommt man dann auch gleich ähm, zu so einer technologiekritischen Sichtweise. Ähm, also ich bin Historikerin von der Ausbildung und äh, wenn Sie sich die ähm, technologischen Entwicklungen beispielsweise im 19. Jahrhundert anschauen mit dem Zugverkehr, da gab es immer Stimmen, die gesagt haben, es ist total ähm, Menschen unwürdig oder ungesund mit so hoher Geschwindigkeit zu reisen und schauen sie sich die Geschwindigkeiten der heutigen Züge an. Natürlich überleben wir das als Menschen, das ist gar nicht die Frage, aber ähm, es ist immer die Frage nach dem Ansatz. Wie betrachten wir diese Dinge und wie sorgenvoll schauen wir in die Zukunft?
0: Jetzt haben Sie gerade schon Kunst und Kultur angesprochen, gerade mit Ihrem Blick darauf. Fand ich spannend. Wo erwarten Sie denn in den kommenden Jahren nochmal Innovationen, die wirklich für kulturelle
1: Veränderungen sorgen? Also schon seit ähm, einigen Jahren ähm, empfinde ich eine Aufweichung der unterschiedlichen Spartengrenzen innerhalb von Kunst und Kultur, aber auch äh, in der Gesellschaft im Allgemeinen. Das heißt, man kommt stärker zu einer Zusammenarbeit. Man äh, lernt, dass man in so heterogenen Teams viel effektiver und langfristig erfolgreicher arbeiten kann, dass man gemeinsam äh, innovativere in dem Sinne, Ideen entwickeln kann. Und das heißt, in Kunst und Kultur äh, merken wir, dass ähm, klassische Maler plötzlich andere Sparten für sich entwickeln, mit digitalen Medien zum Beispiel arbeiten. Ähm, und das beobachte ich in der gesamten Gesellschaft. Aber man muss auch sagen, das ist auch notwendig, weil die Herausforderungen, die uns heute ähm, gegenüberstehen, die können nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden. Da sind wir ja auch eigentlich schon ein
0: bisschen bei Ihrer Arbeit, jetzt bei LINK. Ich von außen habe ja gedacht, es sind beides ja spannende Bereiche. Auf der einen Seite künstliche Intelligenz und auf der anderen Seite eben die Kultur. Jetzt erklären Sie mir doch mal bitte, wo lässt sich das denn miteinander verbinden?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm Tatsächlich ist äh, künstliche Intelligenz nur ein Instrument. Stellen Sie sich einen Pinsel vor, stellen Sie sich einen Fotoapparat vor. Natürlich kann ich auch, und so haben es Menschen vor vielen Tausenden von Jahren, äh, mit den Fingern an äh, Höhlenwände gemalt. Und dann äh, ist man zum Pinsel gekommen sozusagen. Und äh, man kann jetzt natürlich kritisch sagen, wozu brauche ich den Pinsel, wenn ich es auch mit dem Finger machen kann? Oder wozu brauche ich den digitalen Fotoapparat, wenn ich das auch mit einer analogen Kamera machen kann? Es geht aber um die Herangehensweise, und einen offenen Horizont. Und äh, KünstlerInnen haben schon immer mit der aktuellen Technologie experimentiert und so passiert es jetzt auch gerade. Und gerade im Kulturbereich kann man sehr viel mit künstlicher Intelligenz anfangen. Also einmal natürlich in der Kunstproduktion, in dem Experimentieren ähm, oder Kollaborieren mit der Technologie, äh, gleichberechtigt im besten Falle äh, und auf der anderen Seite auch in der Verwaltung, in dem Management von großen Datenpaketen. Und die gibt es natürlich im Kulturbereich gleichermaßen. Damit haben Sie ja die Frage auch schon so ein bisschen beantwortet.
0: Trotzdem nochmal, welches Entwicklungspotenzial steckt denn da drin in dieser Zusammenarbeit,
1: im Zusammenkommen von Kultur und künstlicher Intelligenz? Also einmal ist natürlich das Entwicklungspotenzial in Richtung eines kulturellen Nutzens, sowohl in der Kunstproduktion als auch in dem Umgang oder der Verwaltung oder der Vermittlung, auch Thema BesucherInnenforschung. Und auf der anderen Seite sind die Lektionen, die wir im Kulturbereich mit künstlicher Intelligenz machen, total wichtig für andere gesellschaftliche Bereiche, im Prinzip auch für Unternehmen. Also die Fragestellungen, die Kulturwissenschaften, WissenschaftlerInnen beispielsweise an die Materie richten, sind gänzlich andere, als wenn man aus dem Marketing kommt ähm, oder dem Management oder einem äh, rein technischen Bereich. Und ich glaube, dass wir da gegenseitig sehr viel voneinander profitieren können. Und ähm, natürlich braucht es Investitionen, auch im Kulturbereich. Dafür hat die Stiftung Niedersachsen in den letzten Jahren einiges an Geld in die Hand genommen und auch die Volkswagen Stiftung, mit der wir kooperiert haben. Und das braucht es mehr um dort weiter die Grenzen nach hinten zu verschieben. Das heißt, die Tendenz ist schon da. Aber
0: trotzdem noch mal so provokativ gefragt, es gibt also einen Markt für diese Verbindung
1: aus Kultur und künstlicher Intelligenz? Den gibt es auf jeden Fall. Ähm, natürlich einerseits für ein klassisches Kulturpublikum, aber auf der anderen Seite auch ähm, von Kunst und Kultur in die Gesellschaft hinein. Ich habe mir ein Interview von
0: Ihnen angeschaut, das schon ein bisschen her ist. Und da wurden Sie genau diese Frage gefragt. Und zwar, welche Erkenntnisse haben Sie aus der interdisziplinären Arbeit denn bei Link jetzt so gezogen? Und ich habe gedacht, ich frage das einfach nochmal. Vielleicht ein bisschen später, vielleicht
1: hat sich ja was verändert. Welche Erkenntnis haben Sie denn gezogen? Also damals, und Sie spielen auf ein Interview 2019 an, ähm, da war es für mich ähm, sehr erhellend zu sehen, äh, dass sich besonders heterogene Teams Zeit lassen müssen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, äh, weil wir immer davon ausgehen, dass auch wenn wir aus unterschiedlichen Branchen kommen, wir ähnlich denken. Das stimmt aber einfach nicht. Ähm, und es kann äußerst ähm, bereichernd sein, diese Unterschiede mit einzubeziehen. Und äh, heutzutage, äh, 2022, und 23 sind wir schon wesentlich weiter in den Experimenten, die wir anregen konnten. Das Thema ist in mehr Richtungen. Äh, bekannt ähm, und wir können auch äh, für andere Branchen äh, eine Zusammenarbeit anregen. Das, was wir sozusagen in dem Themenfeld künstliche Intelligenz gelernt haben, lässt sich natürlich auch auf Nachhaltigkeit äh, anwenden äh, und das passiert tatsächlich auch schon in Kooperationen zwischen beispielsweise WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es eben so als Gegensatz dargestellt und mich danach direkt schon geärgert.
0: Und zwar habe ich gesagt, auf der einen Seite künstliche Intelligenz und auf der anderen Seite Kultur und vielleicht rechnen wir da ja auch jetzt mal die Kunst dazu. Aber zum Abschluss nochmal die Frage, wo sind denn die Grenzen? Gibt es eine Grenze und wo beginnt Kunst? Wo hört künstliche Intelligenz
1: auf? Andersherum kann man sie ja genauso fragen. Diese Frage stellt sich nur, wenn man sehr weit in das Bild hineinzoomt und versucht wirklich nach Unterschieden zu suchen. Wenn Sie aus dem Bild herauszoomen, dann äh, sehen Sie nur eine Technologie, die ein Mittel zum Zweck ist. Und äh, so ist das in anderen Branchen auch, egal ob Sie in, mit einer Krankenversicherung sprechen oder mit einem Kommunikationsunternehmen. Künstliche Intelligenz ist eine Technologie und ähm, ein Werkzeug. Und das ist in der Kultur genau das Gleiche. Das heißt, die Grenzen äh, verschwimmen oder die Frage stellt sich einfach gar nicht erst.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Golgart. Vielen Dank. Innovationen formen also auch ganz maßgeblich unsere Gesellschaft und Kultur. Das gilt für ganz viele Lebensbereiche und natürlich gehört dazu auch die Arbeitswelt. Welche Innovationen in diesem Bereich, aber auch in so vielen anderen in unserem Alltag anstehen, darum geht es in der nächsten Woche. Mein Name ist Jana Riva und in der kommenden Folge werfe ich den Blick in die Zukunft. Dann schauen wir, welche Innovationen Meta noch bereithält. Mehr dazu nächsten Donnerstag hier bei NetNew, dem Meta-Podcast.